0: Välkommen till Penna möter papper avsnitt 57. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej vår gäst Eriko. Hej. Hej Johan och Johan. Hallå.
1: Gud här trevligt att ha en gäst här igen Eriko. Och välkommen.
2: Tack för att du får vara med.
3: Ja, Augustsson här också och, ja, som sagt vi fortsätter med, med gästen då eller gästen, äh, gäster vi hade ju Mattias förra veckan och denna veckan har vi Eriko. Som, som jag har stötte på på Instagram tror jag när jag för ett tag sedan försökte mig förstå det här med centangel. Och det har jag inte gjort än så då tänkte jag att då kan vi få prata med Erik istället. De kanske vi förstår mer efter eh, detta då. Så att du eh, kan väl börja berätta lite snabbt om dig själv.
2: Absolut. Jag heter Erika Ågren och eh, jag bor i Malmö eh, med min man Fredrik och en katt som heter My. Eh, jag flyttade till Sverige från mitt hemland Japan 2007 för kärleksskull. Och jag har jobbat inom bokbranschen sedan 2012. Men eh, vid sidan av mitt vanliga jobb så jobbar jag också även som Zentangel-lärare sedan juni 2019.
3: Vad är Zentangel om vi, om vi börjar där?
2: Zentangel är ju en vit metod som alla kan lära sig. Och den här metoden skapades av ett amerikanskt par, så det är från USA. Ett par som heter Rick Roberts och Maria Thomas, 2003. Och Rick, han var munk faktiskt en gång i tiden i Indien. Och Maria uh, jobbade som kalligrafikonstnär. Så Zentango är ju en kombination av, av deras kunskap kan man säga, kanske. Alltså den är från meditation och tängel är ju trassla. Så att ja, det är en kombination. Men ja, det är ritmetod. Fast jag anser inte sin tango som en konst faktiskt. Det, det är ett sätt att koppla av genom ritning. Men det finns många... Konstnär som äh, ritar centangor och sen göra utställningar och sånt. Men för mig är det inte konst alls. För jag kan inte rita till exempel någon figur eller något sånt. Och äh, jag kan bara centangor kan man säga. Jag är en instruktör till den metoden. Ja.
3: Så för dig är det mer ett... alltså. Huvudsyftet med sentangel är egentligen det meditativa och ritningen är mer ett verktyg.
2: Ja, precis. Jag brukar säga att eh, med meditentangel är det viktigaste processen, inte resultatet. Så överdrivet sett så kan man säga att det som jag, jag har ritat, jag kan slänga det direkt. För att den här processen har gått igenom och sen that's it. Så, men det gör jag inte.
3: <laughs> Hur länge har du, har du hållit på med centangel?
2: Eh, jag började sen 2016, men sen blev jag fastnat ordentligt för det är 2017. Så det har jag. Jag har ritat sentangol sedan fyra år, kan man säga, fyra ja, ungefär.
3: Du har ju, har ju nämnt det att, att, du, att du lär ut och så. Och vad jag har förstått så, så är du också en certificerad tränare. Vad var det som gjorde att, att du liksom bestämde dig för, för just den övergången där från att ha fastnat och använt det som, som avkoppling till att bli certificerad och börja lära ut? Vad, hur gick det till?
2: Jag um, upptäckte Zentango genom Bullet Journaling, alltså Bullet Journal. Och jag älskade verkligen att rita sådant mönster. Jag var så dålig att det inte, men sen precis som Zentango nu bara, det var väldigt eh, avkoppling för mig. Så jag gjorde det och sen fick jag förfrågan från eh, en Facebookgrupp som heter Bujo Skåne Ballet Journaling Skåne och eh, tidformerade alltså online att hålla en workshop för att rita snygga mönster. För jag lagt upp bilder från min Bullet Journal på min Instagram och sen de säger att jag gör sådana fina mönster. Så, så jag gör jag liksom, okej, okay, workshop. Okej, okay, oh, jag gör det i alla fall. Och sen jag gör det där också. Jag tyckte det var jätte, jätteintressant att visa hur man ritar mönster. Och sen då började jag tänka att, ja, kanske det finns frågan. Att eh, folk vill lära sig hur man ritar snygga mönster så är det ju bra med en centering. För det finns sån metod som man kan lära ut. Och eh, det var då jag. Det stämmer att åka till USA och sen fick certifiering. certificering.
3: Jag har för mig, du får gärna rätta rätt, men jag har för mig att är det inte så att för att man ska få lära ut Centengol så måste man vara certificerad?
2: Ja, egentligen inte det faktiskt. Man kan lära ut Centangol om man gör det för gratis och om man använder rätta ord och rätt metoden. Men om man får pengar så måste man som man är certifierad lärare men uh, i USA det är ju så att i skolan så är det många skolor som uh, har sentengong som ett ämne så att uh, inte ett ämne men i konstlektionen uh, så använder de sentengongmetoden uh, så att jag tror att inte alla lärare har det certifiering att om det är gratis så får man göra det
3: du skickar ju lite, ett litet kit till oss så att vi skulle få lite känsla för det och få testa det lite innan. Och det har vi gjort allihopa, här, tror jag. Och jag har även varit i kontakt med dig tidigare och fick ett boktips av dig. Så att jag köpte en sån här Sentangel-bokföretag sedan. Just det. Mm. Så jag har ju försökt länge, men jag har liksom tyckt att det har varit ganska svårt. och det som Fick jag den här, en, en liknelse med, med hur man ska lära sig teckna? Vi kan skicka en länk till det, men det finns Jag tror att alla har sett det. Man så här, rita en cirkel rita en cirkel till och rita resten av uh, figuren. Så det, det, är liksom, det går väldigt fort från steg 1 till steg 2. Det, det var lite samma jag kände här nu. Att det är så här, uh, gör punkterna i hörnet och gör ramen och gör den här liksom, uh, indelningen med uh, stringen. Och det, det kan jag vara med på. Och sen så står det rita ett mönster. Men det, om, om jag utgår från det kittet som vi har fått så finns det ju inga liksom för, direkta jättemycket förslag på mönster. Så, så min fråga, vad har du något, liksom... Hur, hur, om man nu inte har möjlighet att, att komma på någon av dina kurser eller dina ja, som du har, utan man vill testa lite. Vad, vad tycker du är liksom... Hur hittar man ett lätt mönster att börja med, eller hur kommer man igång? Har du något ytterligare tips där för dem som kanske är i samma situation som jag har varit i ett år ungefär?
2: Uh, det är jättekul att ni testade i alla fall att, uh, det är viktigt att uh, komma igång uh, med Zentango. Men om man tycker det är svårt att rita Zentango så är det inte Zentango som man ritar. Uh, för som sagt, Zentango är väldigt lätt att. Uh, komma igång, men jag förstår vad du menar. Ja, min tips är att, att gå på en sån workshop av äh, lärare, för att man ser det från noll verkligen, och sen fortsätta, fortsätta göra det. Och sen, för, som kurs för nybörjare så brukar vi rita bara sådana enkla mönster eller lätta mönster. Vissa mönster består av bara typ linjer eller något sånt så det är ju inte så svårt att rita. Så, först av allt är det ju välja lätta mönster att rita. Men för att kunna lätta mönster så är det ju det finns alltid bra att ha någon som du kan fråga med. Um, för att Ja, alltså med Zentangor så säger man att kan man skriva alfabet i c s u så är det ju. Du är redo att rita Zentangor. Så att uh, den är, det finns en filosofi i Zentangor att det finns inget fel eller rätt. Så oavsett om du, alltså, även om du tycker att ah, men det är ah sådär, oh, det, nej det är inte... Det är inte precis som det ser ut som i böckerna men det, det spelar varken ingen roll. Det, det, det som du gör är ju ditt back. och eh, Man behöver inte härma folket hur, hur de andra gör.
3: Ja, men jag, tror, jag, jag tror jag fick en, en liknelse här också. Det är väl lite det jag, jag tror att Centangel lider av lite samma problem som Bolet hjörnel har. Att, att när man blir intresserad och man börjar titta lite på vad det är så möts man av liksom helt fantastiska grejer som känns smått omöjliga. Om du tittar på sentangel på Instagram till exempel så är det ju fantastiska grejer som folk lägger upp för att man, man väntar och lägger upp tills man, tills man är nöjd. Och samma om man börjar kolla på bollets så ser man ju de här fantastiskt utsmyckade sakerna som gör att man blir lite rädd för att börja. Men det är egentligen inte det som är, kan man säga, det finns andra vägar att gå och det är viktigt att du säger det, att det är bara att liksom göra något så, så får man se vad man, vad man hamnar för det mm. och också att, att, att resultatet är inte så viktigt utan det är liksom stunden i, där det sker som är det viktiga
2: mm. Mm. och sen tänk, tänk att sådana alltså Instagram eller sådana inlägg som man ser på nätet det är inte så att alla, till exempel jag lägger inte upp alla verk som jag har gjort. Det finns hur många tiles som jag inte har läggt upp, bara för att jag inte tyckte om att det var så snyggt. Eller sånt. Men, ja, så, ja, man ska inte jämföra dina verk med andras verk, helt enkelt.
3: Ja, och nästa, nästa fråga har jag egentligen fått svar på. Men, men du sa att du använder bullet journal. Är det så att du använder, bara använder din analoga bullet journal eller om du har någon digital planering också? Båda
2: och faktiskt. Ehm, men jag slutar i bullet journaling faktiskt tyvärr just nu, nu när jag inte har tid. Men jag använder Muji-almanacken och tillämpar bullet journal-metoden i den. så att jag Använda den metoden i tryggt eh, almanacka. Men sen med jobb så använder jag digital eh, planering också med Google-kalender. Så det är båda och.
3: Har du några sådana här riktiga favoritprodukter när du kommer till kontorsmaterial då? som du gärna använder
2: själv? Ja, massa. <laughs> Uh, ja men pennor och uh, anteckningsplock jag älskar pennor och anteckningsplock, papper. Det, så det är perfekt för mig att vara med i det här podcasten
0: Eriko du skickade ju lite ett mejl här innan här, sändning eh, om lite roliga pennor och grejer och även då, jag måste sticka in det här nu direkt för jag fick ju sån där tanke den här staplern alltså uh, häftapparaten som kunde uh, stämpla vad säger man häfte ihop 40 olika papper och då tänkte jag direkt på den här filmen vid Office som, han, som han, sin äm, häftapparat och blir sedan förflyttad i ett hörd. Nu, det är ju kanske lite konstig liknelse då, men vad gör man med den?
2: Ja, det är bara vanlig äh, häftapparat. Så att äh, jag använder det på kontoret. Äh, alltså, jag kan tyvärr inte använda det som jag... Äh, alltså häftapparat som jag köpt i Sverige för det är så... Alltså, det är väldigt hårt att häfta papper.
0: Just, Jo, det är ju det. Jag håller med. Precis. Det är...
2: <laughs> Eller, ni, ni vet sånt. Och sen det gör mig lite så it-en. jag gör det så jag tänkte att åh, jag ska köpa någonting ifrån Japan. Och sen jag hittade det här eh, häftiga, häft, häftiga. Häftiga ja, just det. <laughs> häftiga, häftiga, ja. Så jag köpte typ två. Ja, jag köpte två för mig själv och en till mina kollegor i Stockholm faktiskt. <laughs> bara för att det var bra.
0: Men det är inget sånt du använder i Sandtangle? Alltså häftar ihop de här tiles eller något annat? Nej.
2: Nej, inte alls. Det är bara för, för mitt äh, vanliga jobb. Att, äh, ni, ni ska testa det.
1: Kan jag göra att någon ska stägga äh, mönstring med häftklamrar annars sådär? Äh? <laughs> de blir sådär ja? Äh?
3: <laughs> Nej men då antar jag att du är Precis som, ja, eller som Alla oss tre då, att, att du, har, du inte förlitar dig på eh, Pennor och papper som finns på, på jobbet Utan du ser till att Ha med dig egna
2: Absolut
3: <laughs> På nöjet skulle jag och, och, vad har, du någon, har du någon sån där favoritpenna Som du, som du använder lite extra mycket
2: mm. eh, Tyvärr kan man inte köpa den I, i Sverige Men eh, det är pilot Jusup 03 svart använder jag väldigt ofta. Eller det är bara den penna som jag använder när jag skriver texten. Och eh, Stalogi gel det är lite tjockare än eh, Pilot Jusup men eh, den, de är jätteskönna att skriva med. Så att, huh, mm, men Pilot Jusup det är det, det, jag vet inte. Det, det här är lite speciellt i, i pennspetsen. Det känns det är mer en gelpen och eh, kulspetspenna. Det känns så. Fast egentligen det är hjälp, men ändå skönt att skriva med.
3: Ja, nej, den, jag har ju hört, uh, hört om den tidigare. Uh, att det är många som gillar den. Så att den, den har ju varit intresserad av länge. Men som du säger, den är ju ganska svår att få tag på i egentligen i hela Europa skulle jag säga. Jag vet att det är vissa, som, vissa i USA som har fått tag på den och även då från Japan. Då, men, och då är det en, en lite liksom full fråga på den. Är, det, är det, har det något annat som du känner att, att vi, vi som också är, är intresserade av detta, är det någonting vi, vi behöver testa? Förutom, jag antar att du, du vill att vi ska testa de här två piloterna, men är det något annat som du som du gillar, som du tycker att vi som är liksinnade, inte får missa?
2: Um, Jetstream. Unipen. Det finns, jag tror man kan köpa det på någonstans. Men sen... Uh... Den
3: har vi testat, tror jag. Den är fin. Mm, den har vi testat och då har vi en rec recension på vår hemsida som vi kan länka till också, vad vi tyckte om den. Så, och där är väl jag, efter att ha testat den så Föredrar ju, som jag sagt tidigare på jag föredrar ju Pentels ännu gäller i, i den kategorin hittills då. Uh, tycker jag är lite bättre än jetstreamen, um, uh, men uh, den är ju också uh, trevlig. För jag mig att vi i dem också från Japan, eller från något annat, vet du? Det? Jag
2: tror det är från Japan. Ja. Och sen
3: tänker jag på. Um, vi är ju väldigt måna om i alla fall här i Sverige, att, 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 att vårt kontorsmaterial ska vara miljömärkt och, och så. Och återvunnet papper och, och så. hur Vet du hur det ser ut i Japan? Jag tänker eftersom de, de har ju en sån... Ni har ju en... Dels är det väldigt mycket mer människor i Japan men det är också väldigt mycket mer kontorsmaterial per person om man säger så. Det är ett mycket större intresse. Finns de tankarna någonting även där har du har du koll på det eller hur var det någon känsla
2: ja tyvärr jag tror inte det är så man är så medveten om det det finns vissa alltså kontorsmaterial finns jag som liksom ekomark som, som visar att det här material alltså det här den här scenarijörer görs av ortbundet material men jag tror inte det är jättemånga stationer som jag är så. Fast eh, jag tror det har blivit lite mer och mer. Det är mm, bara att inte lika mycket som det svarar. Ja. Men en, en kontorsmaterial som jag har kommit för när det sånt eh, miljövänliga kontorsmaterial är återigen häftapparat. <laughs> eh, häftapparat som vi inte använder häfteklammar.
1: När som bara slår igenom och viker då, eller med det
2: ja, ja, precis. Alltså se ju hopp liksom bladen genom håll, liksom. Alltså det är svårt att förklara på svenska men eh, ni vet vad
3: Ja, jag har sett en sån där. Det känns ju nu vi, som att jag och så är väldigt Liksom, inne på resevarpennor. Vi börjar få med Martin på det också. Men jag känner ju att jag missar någonting i häftklammervärlden här. Alltså. Det är väldigt trevligt där borta. Alltså. Så det kanske man, jag, har ju inte, jag har ju noll, noll att här hemma. Och det känner jag ju jag lite, nästan lite liten skam för just nu när du pratar om Sån kärlek till de här grejerna. Så att det, det behöver ju införskaffas. Alltså,
2: testar ni den här eh, häfta som jag rekommenderar så ni vet varför, var, varför jag pratar om detta så mycket. <laughs> så, ja.
3: och ska jag avsluta här då min lilla session här då. Det, och en, 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 känner du till kommandori.se?
2: Mm, ja, dit. Kom, 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 kom.
3: Den heter, det är en webbutik som heter Commodore eh, ah. som, som är baserad i Göteborg och fokuserar på att sälja japansk eh, kontorsmaterial. Då. Så de har ju Midori, han har Penko, Hightide, eh, Maruman.
0: Och Staloldi, det här kalendern som jag köpte som jag berättade i mejlet där. Med det fina pappret där. Ja, mm,
2: ja jag, jag, jag har tittat på eh, jag tror ni har en länk till här butiken. Eller kanske ja. det? det var du jag... Ja, jag tror jag, jag har sett den hemsidan innan.
3: Mm, jag, jag kom på det. Att, att, för, för det kanske är, han har ju en del saker som, som kan vara svåra att få tag på i, i, i Sverige. Så jag tänkte att det kunde vara. Om du inte kände till den så kanske du kunde vara hitta någonting.
0: Ja, och han tar säkert gärna mot tips också. Vad som han skulle kunna ta in.
3: Om det är någonting han borde ha.
0: Som häftapparaten till exempel.
3: Ja, det kan vi ju ligga på. Vi kan vi ligga på Robin. Till, till, han kommer ju hit om några veckor. Så att då kan vi ligga på han i den här häft, häftapparatsaffären.
2: Ja, vad kul.
3: Så att, ja, nej, men jag känner mig nöjd och lämnar över till Gudmundsson som har lite, lite ytterligare frågor. Ja,
1: men precis. Jag har väl Sutt och lyssna men inte vilja hoppa in för mycket. För jag brukar alltid avbryta så att det blir, blir svårt att klippa ihop. Det är väl vår normala arbetssätt så att säga. Men jag eh, tack, tacka för chansen att sitta och eh, försöka lära mig själv att eh, koppla av med eh, penna och papper. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och jag funderar väl lite, lite kring... Eh, tyvärr var jag liksom... jag hade lite att göra och satt och stressa igenom det här och sen börja med någon typ av fält. Ja, men jag gör bara små, små, små trianglar ungefär. Men sen insåg att ah, men det tar ju evigheter om man ska göra dem rätt och inte bara funka igenom sådär. så jag <laughs> så, så förstod hon, Maria då, som, som tillsammans med maken kom på det här konceptet så var det väl lite när hon satt och gjorde alltså, några små, små, små punkter eller fyrkanter, en timme eller två år och så där som liksom Zoomat ut, eller hur man ska förklara det. Är det just det här liksom repetitiva som är målet, liksom det man ska sträva efter för att liksom frigöra tankarna till annat? Eller hur ska man...
2: Ja, För vissa människor kanske, alltså vissa är ju den här repetitiva ritningen som man kan koppla av. Fast vissa, jag är sånt, alltså bara att rita linjer, samma linje om och om. om liksom. Jag kan hålla på att göra det på en eller två timmar utan att tänka på någonting. Men vissa vill göra lite, lite mer konstnärliga sätt. och sen kanske det, För dem är det ju deras sätt att koppla av genom sin tangling. Så det, det är upp till dem som ritar kanske.
1: Ja, det var det man får testa sig fram helt enkelt om man, om man förstod.
2: Ja precis. Och sen det är inte så det är inte så att alla mönster är ju dina favorit utan det finns även jag har många många mönster som jag inte tycker om att rita så då, då undviker jag att rita
1: helt enkelt. Ja, nej, men det, det är självklart också. Det är väl det beror på penngrepp och allting. Det jag funderar också eftersom jag nu jag hade tänkt på att sätta med en, en halvtimme och men så dök det upp lite grejer så där så jag fick sitta och jag kör på liksom nu med 25 minuter när jag har kvar. Så jag har varit stressad ut genom grinden så där. Är det någon liksom svårighet att komma in i det, eller fungerar det lite som, som vad ska man säga, avslappning för de flesta? Eller måste man liksom vara i ett lite mer avslappnad tillstånd innan man, innan man får ut något av det?
2: Det är också eh, beror på var du är till exempel. Hur ska man säga? Om du tycker det är stressigt så är det bättre att ta slut att göra det. Om du vet till exempel att du har fem minuter att sitta och rita så gör det. Och ja, fem minuter, that's it. Och sen gör någonting annat. Men annars är det ju... Uh, ska man inte göra det, kanske? Ja, man, man, man hittar ditt eget sätt att göra.
1: Ja, för jag, jag, tyck jag tyckte det var ganska jag tyckte det var ganska avslappnad när jag satt men jag hade lite stressen av att jag ser så mycket vitt papper jag måste täcka innan förhör, eller äh, när intervjun liksom, det, var, det var kanske lite specialfall idag också så.
2: Ja,
0: du har ju inkluderat den här eh, gudmuseet jag tycker den är fin ja, nej, men, självklart, men eh, ja Ja, men jag förstår var du, var, du, var du kommer ifrån och jag kommer fråga lite sånt om det också. Så.
1: Apropå det här med kontorsmaterial i Japan, vi har ju liksom fått, fått bilder av att det är någon sorts där var, var man och kvinna så att säga kan tillbringa flera timmar varje lördag och gå ut och shoppa efter nya pennor och linjaler och hålslag och ett sånt där. Är folk i med så intresserade som vi tror eller är det bara att vi är lite selektiva på bild att ja men Tokyo har flera affärer där man kan köpa köpa fantastiskt mycket kul. Men är det bara så för att det är 20-25 miljoner som liksom har lätt att komma in till affärerna?
2: <laughs> ja, jag vet inte hur ni tänker. Alltså, alltså hur... Alltså image i Japan eh, när det gäller stationary. Men eh, jag tycker att man bryr man sig ganska mycket mer i Japan än i Sverige. Ja, ah, eller ska jag säga att jag kan inte jämföra det? För det är helt annan sak. Ja, ah, men i alla fall eh, det är så att jag har det från min man att i Sverige så får man eh, pennor eller anteck anteckningsblocket i skolan för gratis nästan liksom. Men i Japan är det inte så utan man måste köpa det från när man är i skolan. Så även om man är i skolan så börjar man tänka på vilka pennor man ska köpa. Eller pennar för drar, vilket typ av suddgummar man använder eller sånt. Så man börjar tänka... På stationär ganska mycket redan i skolan.
1: Det blir liksom en materialsport lite
2: tidigare då. Ja, precis. Jag har exakt materialsport det ja. eh, ganska tidigt. Men sen så fortsätter det tills eh, när man jobbar. Japaner jobbar ju längre tid än svenska, alltså genomsnitt. De flesta har lite liksom att oh, det är så tråkigt på kontoret. Oh, ja, jag måste sitta här tills klockan tio på kvällen nästa gång. Men för så att man pickar upp sig på något så väljer man kan tolka och som som gör det är glad helt enkelt att, ja det jag tror ja det är så men sen så när det gäller butik, alltså butik så kan jag kan inte jämföra det, det om det är Sverige och så är jag på typ 1000 men ibland blir jag väldigt trött för att se, alltså det finns allt alltför många grejer i Japan så det är svårt att välja saker som man vill köpa. Alltså man, man behöver typ två, tre typer är ja, som du säger på butiken.
1: Ja <laughs> det är kul att höra. Tack så mycket. Jag lämnar golvet till Martin tror jag.
3: Jag ska bara fråga en fråga, fråga till Gudmönsson. Den här glädjen som Erik och pratar om, känner du den när vi går in i förrådet på, på landstinget? Och ska hämta ett ett nytt block. Och, känner du det Att Det här har de gjort för mig för att jag ska jobba så länge. Ja,
1: alltså, jag har ju mina egna pennor. Jag har ju valt vad som funkar på blocken. Så att jag är väl lite, lite anti-mot det. Plus att jag att det skulle bli lite dyrt. Om jag skulle köra, alltså, beställa från, från Holland mina rådiga, rådiga pads. Jag skulle gå igenom ganska många per månad tror jag. Så att det är ganska nöjd att få sånt av, av chefen. Och som sagt, eh, käns känslorna på jobbet gör ju inte att jag har någonting emot att banka på den där häft eller vad heter det? Häft <här> häftapparaten. Så att, så att den
0: fungerar i alla fall på arbetet. Det är tilldelad. Det, det kommer bli ett meme här nu. Vi kommer att starta en, en rörelse. Mm. Häftig häftapparat.
3: Du tänker att, att, att anledningen till att, att som svenska häftapparat. Och den är så tröga i mer än en, en sån där anger management. Liksom, för att, vi, vi behöver den korta bursten liksom, lite då och då.
1: Jag skulle tro att vi ofta haft har här cellkontor och sen postrummet som har liksom väggar som kan absorbera smällen. Då kan det vara gynnsamt för frustrationen när man häftar 25 rådor. Liksom? Mm. <laughs> ja. Ah. Men jobbar man mer i ett litet mm. öppet kontorslandskap så kanske det stör att och, och
0: skapa liksom en stressig stämning. Ja, då ska jag försöka göra en övergång här då. Och jag fick en aha-upplevelse efter eftersom jag köpte från Coppadori ett bland annat ett från Stalogi. Och det var ju en väldigt känsla att, att sudda med det. Just att det tog bort det det skulle göra, men pappret gick inte sönder heller. Utan det... Så bara en sån sak, att man kan hitta ett, då, ett suddgubb som funkar att sudda, men inte då förstör pappret. Det, det var lite, lite roligt. Och Du skickade ju det här lilla fina kittet då, som var de här tiles och det var några pennor. Skulle du kunna berätta lite mer om det? Och även då, för det var ju surprise där. Även då om du, vad du anser om det är någon skillnad på Zentangling och Dudling.
2: Ja, det är som kit som ni fick, eh, alltså sådana kit. Det, är, det består av alla material som du behöver att börja Zentangling. Vi använder Sakura Pigma Micro eller Micro Pigma 01 eller 030508. Eh, för sakura är ju officiellt varumärke för Sintangor kan man säga. Det, vi använder den här penna. Eh, och vi använder även en eh, blyspenna. Eh, och också en, någonting som heter trotillon på franska. Fast det är på svenska heter man stom, stompa. Ehm, för skuggning och e, ja papper vi kallar en tile som e, gjordes till e, speciellt för sättning och den här tile, alltså papper, tillverkas i Italien e, av e, ett italienskt företag som heter Fabriano. E, det är känt Papper tillverkare för konstnär. Um, 100% acid-free, 100% jord och bomull. Så det är ganska fint papper som man använder på gentangling. Men eh, det är inte så att när man, när, när, när man ritar gentangler så, så är det inte så att man måste använda det här tile. Utan man kan rita ut sin mönster i sketchböcker eller antextningsblocket eller sånt. Eller bara få vanligt papper så det går absolut fine. Det är bara att med den här tile så är det ju lätt att rotera tilen hela tiden. Så att det blir mycket lättare att rita.
0: Så man får de här mönsterna då? du? Du hade ju ett fint visitkort där till exempel och du skickade med, det var en liten notering där och det var ju ett sånt där, mönster på baksidan.
2: Också. Ja, precis. Uh, och sen uh, det här pappret är inte så platta, utan det är lite bambi. Vad ska man säga? att Det är bambi. Och
0: gränghälsorna får sådär, ja. <laughs> <laughs> Titta vad jag har lärt mig.
3: <laughs> det är mycket gränger.
2: Mm. Okej. Okay. Ja, det är för att eh, det är så att man inte ritar för fort. Ja, men som sagt, då man kan ju rita i zentangon, absolut, i sketchboken eller i vanlig poppen. Men sen så skiner det mellan zentangon och det här med dudling. Dudling är ju alltså man ritar någonting utan att tänka på att du gör det. Alltså, när man eller är, är det inte så? Man ringer telefon, alltså pratar jo. med någon över och so. sen börjar... Kl kluddar. Ja, precis. Ja. Eh, utan att tänka att du gör det eller du vet inte vart du ska den här pända gå. Liksom. Men med ett centang så är det ju det viktigaste syftet att koncentrera dig, att rita. Du vet att du, du håller på att rita. Ja, det, det är det stor skillnad,
3: tycker jag. Så det, det handlar om, om vart, vart fokus är egentligen när man dodlar så är fokus på något annat och när man centanglar så är fokus på att man ritar. Eller liksom,
2: ja.
3: Det är egentligen, det är egentligen bara, den stora skillnaden är vart, vart man har sitt fokus och, ja, när man gör det. Och, och sen märkte jag också när jag fick det här kittet då, att det var mycket lättare för mig i alla fall att ha den här tejlen med ska man säga en väldigt tydligt begränsade ytan att använda jämfört med att rita en som jag har gjort tidigare och rita en liten kvadrat i en i en bok så blir, tycker jag att, att att det tillför lite extra att ha en liksom en, en en liten bit om man säger så så att jag skulle då rekommendera att, att om man inte har de här att man egentligen klipper ut Eh, bitarna istället för att ha dem i boken eh, ja. skulle jag säga just, just för att jag tyckte att det blev något, något, det var lättare för mig att fokusera på det när man har den här lilla biten
2: då framför sig. Det är bra tips Ja,
3: ja jättebra po poäng
0: och det är väl det jag känner då både det har vi diskuterat med bullet journey att jag har haft trösklar för det att komma in i det och, och det som som sa det här med tiden och stressen men det, det är därför jag känner redan att jag har någon magkänsla att det här kommer kunna bli min grej på ett sätt för jag har gjort lite doglig men då har det varit då att, att jag kanske har markerat något eller färglagt någonting eller gjort något lite möns det har varit medvet på ett sätt för att fylla någon sida eller något jag håller på att tänka på men, men det är ju det här tröskeln att komma igång då så jag tyckte det var jättebra att som tog upp de här Frågorna. och jag, jag ser fram emot som verkligen nybörjare, då att i framtiden boka något möte med dig, Erik, och se och kunna komma igång. För jag hade det när jag sk gjorde skisser för gjorde lite karikatyrer och sånt där, och då använde jag den här som du sa, vad var det du sa. Den här som nästan ser ut som ett ljus eller krita. Som man just gör skugge med då. Eh, och då hade jag ju en lärare som visade då. Och, och jag fick ju ha en guide för honom. Men när jag väl började så, wow vilka effekter man får. För det hade man ju inte i teckningen i skolan. Det var ju inga sådana grejer vad jag vet om. Eh, så det finns ju verktyg som man behöver. Och, och få ett litet, som vi fick här, startkit och börja. Eh, och sen, men sen att man inte måste göra det. Men för att just komma igång med det och få den här meditativa saken så är det bra att ha. så jag, jag blir lite fascinerad just det här med som vi säger materialsport också att jag, det kom ju väl från Holland det var de här olika delarna som du sa då japanska, italienska det är paketerat och där kommer vi också till nästa grej då det finns ju en app också Sandtangle -mo, Mosaic mosaik appen vad gör man med den? Jag har registrerat mig där eh, då, eh, men jag har inte gått vidare så du, kan du göra en liten kort introduktion vad har man appen till?
2: Centango uh, är ju alltså jag glömde att säga detta i början men Centango är ett upphovsskyddat uh, upphovs varumärke. så Centango är precis som Microsoft eller Apple eller sånt så fin det finns ett företag som Centango Inc och det är den Centango Inc som gör det här officiellt Centango-app och det är det som heter Mosaic-appen Kort sagt är det ju det, det är som Instagram fast det är bara tentango tile eller tentango back som man lägger upp där. Och för att lägga upp bilden måste du betala för. men bara för att kolla andras verk så är det ju det är gratis versionen. Och det finns även många step out som är Alltså steg för steg. Eller några klipp uh, från Centervoir ink Som Maria eller Rick Rita också på Visa. Uh, ja, gör så här, så här. Lite teknik. är uh, uh, så. Men uh, ja, det är officiellt uh, app.
0: Och den var ju då på, som en qr på
2: på ja, man behöver inte... Alltså, det är inte ett måste att vi blir Men man kan kolla ju... Man kan, man kan ladda ner den och sen kolla vad hur man gör. Och om man blir sugen så kan man betala och sen lägga upp det. Men tyvärr är det ju... Det, den här appen är lite jobbigt att använda så jag använder själv <laughs> den här appen. Jag ska säga, man får inte säga det kanske. Inte, men... Eh,
0: Jo då, det får man. Ja men då, då, ge, då är, kan du ge konstruktiv feedback till dem att göra. Men själva registreringsprocessen tyckte jag var lite rolig. Man fick välja användarnamn, man fick göra lite sådana här saker. Och, och det var ett flöde och den såg väldigt trevlig ut. Sen var det ju då att ja, appen är klar och nu får man får jag fundera lite. Men jag tycker det är som ett fint verktyg där. Du sa ju då att du hade gått det här när du certifierade dig. Träffade du då eh, Maria och Rick då? Eh, för det finns ju i Amerika och det finns även då i, i Europa och i Asien, ja. eh, För där hade jag, jag var ju inne, inne på deras sida då. Eh, och då, hur det var starten, hur man börjar med Sandtangle. Och där tyckte jag var ett intressant citat. Så, eh, och det var ju då Ricks. För det var det nästan det första jag, när jag såg de här mönstren, Jag tänkte, vad är det jag har sett det här någonstans? Eller vad skulle inspirationen kunna vara ifrån? Och det är ju från de här Fibonacci-talen och de här spiralstrukturerna som du ser i naturen, som till exempel en snäcka och sådana här saker. Och han nämnde ju då att han hade använt det när han gjorde tradade, handlade med olika råvaror och så här då, och gjorde en teknisk analys. För det finns ju en sån metod då, olika vågformationer och sådär. Så, där. så jag, jag tyckte det var lite roligt att läsa, så det är mer som en, en kommentar då. Att sådana som intresserar av sådana mönster- Olika snitt och sånt där i naturen. Kanske kan tycka detta är lite intressant då. Så ja. Och just det. Om man träffar dem någon gång. Har du frågan, alltså. Det stod det. När man träffar Rick och Maria så vet man vem som är vem. Det här när det var Tangle och så. Att de hör ihop. Så det jag tyckte det var trevligt skrivet. På, på webbplatsen. I de här stegen då. Eh, mellan steg 1 och steg 8. Så nämner man det här att man ska ha. Eh, tacksamhet och uppskattning skulle du kunna eh, ja, lägga ut det, lite texten på det och lite funderingar på det Hur du, när du börjar, för det kan ju vara det lite tips för eh, Gudmussen och även för mig själv då när man just att känna det här, att komma över det att just ha den här tiden och, och sen även eh, när man har gjort det här då
2: eh, Ja, precis det finns eh, åtta steg i centangor som man ska följa när man gör centangor men det är inte så att man måste följa varje steg utan man kan hoppa över några grejer också. Till exempel skuggning kan man hoppa över om man inte vill göra skuggning. Ja, men i alla fall det, det första steget är tacksamhet eller koncentration. I alla fall i min workshop så säger jag att ja, man ska vara tacksam för den här tiden. Och man ska vara tacksam för alla material som finns framför oss. Men det, det, om jag säger detta för mycket så blir det lite som kult. eller mm. lite, så.
0: Men det är lite som hon. vad heter hon som gör de här sorterar, vad heter den metoden? Konmari?
2: Konmari, konmari ja.
0: Ja just det, när man ska slänga saker eller, eller lämna så har man ju lite ritual och då. Så, här, så det, det kan ju vara lite Tänkvärt i alla fall, så ja,
2: fortsätt. Så jag säger i alla fall så att eh, man ska inte glömma att alltså de här grejerna är ju att eh, inte för, man ska inte få ta för givet, utan ja, ja, man ska vara tacksam för Men vissa lärare säger att Å, du kan vara tacksam för dig själv att du har bestämt dig för att komma hit för att lära sig det går liksom, eller så. Och sen vissa gör Eh, lite övning, alltså andas in, andas ut och sen ja, oh, vi ska koppla av och sen man ska vara tacksam för det den här tiden, bla bla, bla. Ja, så det, det är faktiskt bra att börja med eller sånt, sitta och tänka bara ett tag liksom. och sen, okej, okay, jag ska börja koncentrera mig att rita. Men sen går jag igenom steget två, tre, fyra, fem, sex, sju och sen det sista steget, appreciate again. Det finns ett sätt att göra detta. Eller mitt sätt eller de andra sätt också. Men man ska, man ska hålla ditt tile, det som du precis har ritat, lite på distans. Alltså hålla din tile lite långt bort från dig. Och sen se det, tilen. Så den ser lite annorlunda ut faktiskt än det som du ser nära. Så då ser jag lite annorlunda. Och, och, och sen tänker du att aha, är det du som... Äh, är det är jag som hör ju det? detta. Ja, ah, okej. Okay. Åh, oh, vad fint. Oh, jag, jag har gjort detta ganska fint. Så ja, ah, jag är tacksam för det här tiden. Och ja, eh, ah, det var en det var fin upplevelse. Alltså man, man kan gå igenom sådana saker genom att du bara titta på en tile. Så... Och sen, jag brukar avsluta med det redan Yeah. i slutet av kursen eller workshopen så, så sammanlägar alla tile på ett bord och sen gör en lite större bild som, som vi kallar en mosaik. Då kan man se också att oh, gud vad det är jättefint att vi gör allt det, detta ihop tillsammans och oh, jag trodde det här gjorde lite fel men jag ser inte det nu när jag ser i, i den här helheten så sådana processer, sådana massa tankar, det kan gå igenom i huvudet och sen. Det, det, det är någonting som man kan eh, göra det som appreciation, tycker jag.
3: jag Flik in lite där. Jag, jag märkte faktiskt det när jag gjorde min, min and, Jag gjorde en som jag som, som jag hade ut på, på Instagram och sen gjorde jag en till några dagar senare. Då. Och då märkte jag att när jag satt och liksom fokuserade så var jag inte. var det verkligen. Uh, inte alls nöjd med en av liksom, delarna. Och sen såg det liksom helt förfärligt ut, tyckte jag. Men sen när jag hade, uh, och då hade jag inte gjort, gjorde jag inte den här liksom, uppskattningen på slutet, utan då, då var jag klar och så gick jag iväg. Men när jag kom tillbaka sen, då såg jag att ja, det är ju inte fantastiskt, men det är ju inte förskräckligt heller. Uh, utan då såg jag det på ett lite annat sätt. och att Jag hade gett mig på ett mönster som var lite för svårt för mig, helt enkelt. Det var inte allt så, men, men så, så att jag, jag kan förstå den det steget att man, säger, att man ser det från ett litet annat håll för att se. Man, och, man kan också se att, att vissa mönster, att man, väldigt många mönster kan man ju se på olika sätt. Alltså om man nu ja, om man gör en skuggning så kan man, när man tittar på den första gången så kan man uppfatta att skuggningen är under. Men sen om man tittar på det igen så ser man att oj, men den kan ju faktiskt vara så att den hamnar över och att saker liksom... Mm vänder på sig på något sätt så, så att det är det...
2: ja precis och sen eh, om, man tycker, om man tycker att oh, jag har gjort fel oh, jag ska inte göra detta så här men jag gör det och vad ska jag göra då kan man sätta den här på tiles sida av, oh. eller på något annat ställe på bordet eller sånt och sen precis som du säger att du, du, kan, du kan komma tillbaka till den tile typ en eller två dagar efter och sen kolla det igen ja men jag, jag, jag tyckte att jag gör fel i detta, men kanske detta kan göra någonting annat. Så att, som jag tidigare sagt, finns det inget fel i centangeling. Men det finns oväntat saker som kan hända, absolut. Men då ser man den här oväntat saker som en eh, ny chans att göra någonting annat. Så man ser det väldigt tydligt. Om man ser det typ två-tre timmar efter två-tre dagar efter det verk som du tidigare ritat. Så att, eh, det är ett bra tips att inte ge upp utan bara ha en paus från den tiden om du inte är nöjd. Och sen, ja. Och sen komma tillbaka. För ingen stress ingen brot, ska. Det finns ingen som säger att du måste göra detta nu. Så
0: Jätte, jättebra perspektiv. Jag har några avslutande saker här sen kanske Johan och Johan har något ytterligare. Dricker du te när du håller på med Centangle?
2: Absolut. <laughs> jag dricker inte kaffe. så Jag dricker te just nu också. Men det är te eller vin som gäller när jag gör Zentangle.
3: Måste bara ta, ta en fullfråga där då, även om det är fel podd. Men <laughs> Va, eh, eftersom du fixar Allt ditt kontorsmaterial från Japan Är det så att du ser till att få, få te därifrån också? Eller nöjer du dig Med det som utbudet som vi har I, i Malmö med eh, Omnid?
2: Ja det, det är både Och <laughs> Alltså svart te Köper ju här typ Earl Grey eller sånt som var lite te. Men eh, Jag älskar te som heter Mugicha på japanska eh, Wheat tea på engelska. Alltså som gör det som vete. Det är jag från Japan. Och kron-te jag från Japan. Och ull-te också. jag från Japan. Men de andra te jag här i Sverige. Jag tycker man kan köpa ganska bra te här i Sverige.
3: Kanske får komma tillbaka till den andra podden då. när Produktivitet.
2: Nej, alltså men jag är inte expert i te.
0: det behöver man inte vara. Vem skulle du vilja lyssna på när det gäller penna papper eller pen meetspaper? När det gäller gäster eller områden, ämnen?
2: pen är som till exempel Pilot Nordic eller Stedler. Ja, ja det här vet jag inte. Själv skulle vi vilja fråga dem varför sortermän alltså som de säljer är inte samma som i Japan eller Europa eller USA. Ja.
3: Ja, jag, jag, jag förstår frågan om man säger så. Det är ju de har ju, de har ju en, en, ett utbud i Japan, ett utbud i USA och ett utbud i Europa. Vilket man kan tycka är märkligt av ett företag. Kan vi, vi kan jaga fast på Bylet Nordic. Här. Jättespännande, jättebra. Och det är ju det här med
0: marknaden. Och då som avslutningsvis, då, var hittade, hittar man dig? Var finns du i cyberspace? Webbplats, Instagram och så vidare.
2: Ja, jag har en webbplats eh, hemsida, fast eh, det är inte lätt att säga det i var eh, på podcasten. Alltså, det är så långt. Så. Den finns i show notes, säger vi i alla fall. Ah, Okej, okay, Men, då, ja, men då, då ska jag skicka en länk, såklart. Men sen så är på Instagram eh, EU är jag mest aktiv. Eh, @e Där finns ju
3: så att, och jag kommer som sagt jag har redan jag har förberett en länk till din lilla uh, lilla Hondarna eller hur säger man det?
2: Ja tack mm, lilla Hondarna
3: ja uh, och det kommer även en länk till din uh, den uh, Tangler, uh, profilen på Instagram så det det, det kommer dyka upp uh, både i i poddapparna och på på våran hemsida när när det är släppt när ni hör detta.
2: då? Ja, tack så jättemycket.
3: tack så mycket Erico
2: Tack för, äh, tack, för,
1: tack för att jag fick vara med. Tack för idag. Intressant och mycket trevligt.
3: Ja, men då fortsätter vi på samma tema och tack, tacka er som har lyssnat och, och Jim Jonsson för ginger och, och lite sånt. Och så tackar vi för oss och så hörs vi om ett tag igen helt enkelt.